0: Crece indignación ciudadana, pocas renuncias y Fiscalía aún no acciona. Suman y siguen escandalosos casos de nepotismo. Diputada liberocartista Roya Torres anunció que su hijo Elías Godoy renunciará sin aclarar funciones. Cambian a directora de Divén de Ciudad del Este que lo refugió. Siguen saltando nuevos datos de parentela que está mejor. Mientras, se espera que formalicen su renuncia la esposa y dos hijas del liberocartista Cleto Jiménez. Presidente de la Cámara Baja, Raúl La Torre, huye de vacaciones al Brasil. Hija del vicepresidente, Aliana, entró sin concurso al primer empleo en Era de Cartes. Vamos recorriendo las páginas, esto en la página 2 a 5, página 7. Amplio destaque de nuestro medio relacionado a este tema de nepotismo. Diputada dice que su hijo renunciará, pero no pudo explicar sus funciones. Roya Torres, del PLRA, tampoco anunció que devolverá el dinero cobrado. Tras varios días de silencio, apareció ayer la diputada Roya Torres, PLRA, en la oficina parlamentaria del Alto Paraná, donde anunció que su hijo, Elías Godoy Torres, renunciará al cargo de asesor por el cual cobraba 9.500.000 guaraníes. No pudo explicar qué funciones cumplía, y no aclaró si su hijo devolverá el dinero percibido. El informe de nuestra redacción regional, Ciudad del Este, página 2 del impreso. La diputada Roya Torres fue ayer a rescatar a su hijo Elías Godoy de su lugar de trabajo. Incluso bloqueó la sección de comentarios en sus cuentas de Facebook e Instagram con el propósito de evitar críticas de la ciudadanía molesta por el nepotismo y tráfico de influencias en la contratación de su hijo Elías Godoy como su asesor. Asimismo dejó de hacer publicaciones desde el 31 de diciembre. Reemplazan a la directora que cobijó a hijo de la diputada, el director jurídico de la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social Diven, abogado Gustavo Morínigo, notificó a Carolina, Carolina Chávez sobre su desvinculación del cargo de directora regional de la institución y en su reemplazo asumió el abogado Charles Rubén Quirós Colmán, de manera interina. Carolina Chávez, quien es funcionaria contratada de la Cámara de Diputados, pero comisionada a la Diven, fue destituida por el titular de la DIBEN, Fernando Ortellado, porque el martes permitió que el hijo de la libero cartista Roya Torres, Elías Godoy Torres, usurpe la oficina y finja trabajar en el lugar. Hugo Fleitas se muestra tibio al criticar nepotismo al presidente del Partido Radical Liberal Radical Auténtico. Hugo Fleitas sostuvo ayer que las contrataciones de hijos de parlamentarios entre ellos, varios de su misma afiliación no corresponden. Es una equivocación que genera la indignación de la ciudadanía. No obstante, la postura de Fleitas fue calificada de tibia. Usan el Congreso Nacional para ubicar a sus familiares. Página 3 de nuestro impreso, hacemos nuestro recorrido a través de las páginas de ABC Color, suman los casos de nepotismo y funcionarios con llamativos aumentos de sueldos Estamos en la página 3 de nuestro impreso. Las fotos de las familias. Suman los casos de nepotismo y funcionarios con llamativos aumentos de sueldos usan el Congreso Nacional para ubicar a sus familiares con jugosos salarios de diferentes colores. vida la franco Medina, esposa del diputado libro artista Edgar López, funcionario de la Cámara de Diputados, aparece como asesora de su esposo. Luz Paola Maciel Merlo, otra que está mejor como funcionaria de la Cámara de Diputados con su hermano Juan Ramón Maciel Merlo. Cintia Raquel Pane Sosa, esposa del diputado de libero Cartista, Rodrigo Blanco, es asistente de la Cámara de Diputados con jugoso salario. Patricia Orué, criada de la diputada Roya Torres, ya está mejor, también aparece la señorita de en la foto. Derly Vidal Rodríguez Maciel es hermano del diputado cartista José Rodríguez que ya está mejor con un sueldo de 17 millones de guaraníes esto en la página de nuestro impreso página 3 dice Derly Vidal Rodríguez Maciel en una de sus cuentas de redes sociales con el respeto que se merece mi amigo en general les invito a que le sigan a mi hermano de forma a conocer su trabajo antecedentes y trayectoria en la función pública, precandidato a diputado por capital, partido de Colorado, periodo 2023-2028. Parlamentarios cartistas y Colorado ubicaron a sus familiares como funcionarios en el Congreso Nacional, sin concurso y ante un claro hecho de nepotismo con jugosos sueldos. Otros que ya son funcionarios del Estado consiguieron llamativos aumentos en sus salarios, como el caso de la criada de la diputada Roya Torres y del hermano del diputado por capital, de la ANR José Rodríguez. Las historias, los montos. El hermano del diputado de un salario de 6 millones pasó a ganar 17. 11 millones pasó a 17, un aumento de 6 millones de guaraníes. Patricia Alejandra Urubetti, arriba Garribia, quien se crió con la familia de la parlamentaria y ahora consiguió un aumento de sueldo. Hasta agosto tenía un salario de 3.500.000 como funcionario de diputados, pero desde septiembre pasó a ganar 6.500.000. También es asesora. Ayer amenazó a los periodistas con romper sus equipos si seguían firmando a Elías Godoy Torres. Hijo de Roya Torres. Familiares de Diputados de Canindeyu está Mejor Página 4. Diputados de Canindeyu con parientes en el estado. Ahí tenemos la infografía. Estamos recorriendo también por Señal de ASTV, por las páginas de ABC Color. Los nuevos parlamentarios de Canindeyu ubicaron a sus parientes en el Congreso sin concurso alguno. Si bien Cristina Villalba, la madrina ANRHC, comanda los cargos de la zona, especialmente a sus parientes y burreros, sus nuevos colegas tampoco tienen empacho para hacer uso de sus cupos. Diputados de Canindeyú con pariente en el Estado. Tenemos la infografía en la página 4. Benjamín Cantero. Su esposa, asesora en la Cámara de Diputados, 12.700.000 Guaniarmes. Silvia Noemí Vega. Cleto Marcelino Jiménez, PLRA Libro Cartista. Su hija, Joana Jiménez Rotela, salario de 3 millones como funcionaria en la Cámara de Diputados, y Dana Jiménez Rotela, también su hija, con un salario de 7.700.000 como funcionaria en la Cámara de Diputados. Y aparece Cristina Villalba, la madrina ANRHC, su hija, funcionaria del la ITPUBI Nacional, 21 millones de guaraníes mensuales, Silvia Juliana 20 Villalba, Estefanía Villalba, hija de su hermano Kiko Villalba, Intendente de La Paloma, médica del Ministerio de Salud Pública, y de IPS, además forense del Poder Judicial. marido de Estefanía, también director de la región sanitaria, Sonia Villalba, hija de su hermano, la lista en la página 4, Antonieta Villalba, hija de su hermano Carlos Villalba, Adriana Villalba, hija de su hermano Zacarías Villalba, va a ser la sobrina, Carolina Villalba, hija de Martín, directora de estadística de la región sanitaria, y siguen sí, los nombres... Luis Romero, su jardinero, marido su doméstica, actual jefe departamental de CENEPA. Cristina Villalba, familiares y diputados de Canindeyú están mejor. El clan Villalba, la esposa de Cantero e hijas de Jiménez. Sigue espera por renuncia de la parentela de Jiménez, página 5. Pese al anuncio del diputado, falta formalizar dimisión en Cámara de Diputados se sigue aguardando que se formalice la renuncia de la esposa y dos hijas del diputado Olivero Cartista, Cleto Marcelino Jiménez, que fueron ubicadas con jugoso salario en la Cámara Baja. El caso es incluso más escandaloso que varios de los destapados hasta ahora. Están ahí las señoritas. Gris Liliana Rotel Aguilera figura como contratada en diputados tras la asunción de su marido, el diputado Cleto Jiménez. Joana Jiménez Rotella, la hija mayor del legislador, también fue contratada en Cámara Baja y sin título universitario. Y Dana Maricela Jiménez Rotella, la hija menor, con apenas 19 años, cobra mensualmente 7.700.000 guaraníes. La Torre vuelve a correr del escándalo. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, volverá a correr del escándalo que inició al contratar a los hijos de varios parlamentarios y se tomarán las vacaciones, según comunicó vía nota, al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colín Soroca. En medio del escándalo de los Nepo Babies, Raúl La Torre irá a vacacionar fuera del país hasta el 10 de enero. Si bien oficialmente La Torre no dejó constancia de cuál será el destino de su viaje está oficialmente desde la Cámara de Diputados, confirmaron que su destino es alguna playa del Brasil. El último discurso de la Torre Torres, ahí en la foto, fue el 29 de diciembre pasado, luego se llamó a silencio. Vamos a la página 7. Seguimos recorriendo esto que tiene que ver con los títulos. Y cada Aliana entró sin concurso a primer cargo. Ingresó por, la, ingresó por la ventana del gobierno de Cartes. Documentos oficiales del gobierno de Horacio Cartes confirman que Monserrat Aliana Encina Hija del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, ingresó por la ventana y sin concurso a su primer empleo en el Ministerio de Justicia. Ahora la historia se repite en Cámara de Diputados, con la diferencia que ya está mejor, cobrando al mes más de 19 millones de guaraníes. Ahí lo vemos al vicepresidente Pedro Aliana con su hija. Padre e hija reunidos tras el millonario aumento de salario para Monserrat Aliana y el documento de la Secretaría de la Función Pública donde avalan evadir concurso Pedro Aliana no brinda explicaciones el vicepresidente de la República Pedro Aliana ni se inmutó cuando fue abordado por el escandaloso salario que percibe su hija Monserrat Aliana Encina y se limitó a tirar la responsabilidad al presidente de la Cámara de Diputados Raúl La Torre con relación a la contratación es el presidente de la Cámara que debería explicarles mejor y ustedes tienen la ley de acceso a la información pública y pueden verificar si se cumplió o no lo que dice la ley. Dijo Aliana lavándose las manos. Por su parte, la última aparición pública y mediática de la Torre fue el pasado 29 de diciembre, donde se limitó a hacer una comunicación, pero huyó de las preguntas. Y está en la página 7, esto es lo que estamos viendo ahí, en Señal de TV, también en nuestro impreso, el documento de la Secretaría de la Función Pública donde avalan evadir concurso. ¿no? A través de la cual se solicita la acepción al concurso de méritos para la contratación temporal de los señores Leticia Noemí Gómez Almada, Gasparina Fernández Vareiro Diana, Rocío Freitas Roja, Marlene Soledad López Silva, Fabiola Jamino Ortiz Cabrera, Diego Enrique Arevalo Gauto, José Miguel Carballo Renaud y ahí aparece Montserrat, Aliana Ancina, hija del vicepresidente así como la correspondiente habilitación en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, dice este documento de la Secretaría de la Función Pública, donde la que evadieron el concurso, está fechado el 12 de marzo del 2018. Solicitan la excepción al concurso de méritos para la contratación temporal, ahora el salario, 19 millones de guaraníes. 25 años de edad, sin título universitario. Al momento de su nombramiento, ¿cómo funcionaría en la Cámara de Diputados? Pasamos a otro tema, 4.16. con 16. Foto portada de nuestro impreso, se disparan casos de dengue y COVID. Ante el exponencial aumento de casos de dengue y COVID, el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Salud, Conformarán hoy una mesa de crisis, lo anunció el doctor Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS, al resaltar que los cuadros febriles están saturando las consultas y que además hay casos de coinfección. Las primeras medidas serán dadas a conocer mañana, aunque desde el Ministerio de Educación ya adelantaron que se volverá lavado de manos y uso de alcohol en la vuelta a clases en febrero. Hasta el 22 de diciembre ocurrieron 32 fallecimientos por dengue y están en análisis otras cuatro defunciones. El destaque en la ampliación de este título en páginas 16 y 21. IPS y Salud Pública coordinan mesa de crisis por repunte de dengue y COVID. Hospitales registran incremento exponencial de consultas por cuadros febriles. Durante los últimos días, los hospitales del seguro médico, del seguro social, están registrando un importante incremento en las consultas por cuadro febril, les advirtió sobre coinfecciones. Suma los fallecidos por dengue en el país. La cifra de víctimas fatales de dengue están aumentando considerablemente. Durante las últimas semanas, según los registros del Ministerio de Salud Pública, el registro oficial menciona 33 fallecidos hasta el 22 de diciembre del 2023. No obstante, durante los últimos 10 días se han registrado, eh, registrado otras defunciones. Además del menor de 15 años fallecido en Ciudad del Este y la niña de 6 años que murió en CACUP por complicaciones de la enfermedad, se registran en otros casos fatales en el departamento de Itapúa. Te hablaban de los datos en el Hospital Regional de Encarnación, por ejemplo. Se encuentran internados por cuadros graves de dengue, 14 adultos y 10 niños. Ministerio de Educación vuelven a medidas anti-COVID. La mamá no instalado en la entrada de una escuela pública durante la pandemia. Una de las fotos de referencia en nuestro impreso. Recordemos que las escuelas públicas se reabrieron en un 100% modalidad presencial en el 2022, tras dos años de pandemia del COVID. Uso de lavamanos y el alcohol para prevenir el COVID-19. Volverá a ser una práctica en todas las instituciones educativas del país. Según anunció ayer el ministro de Educación, Luis Ramírez. Asegurados esperan cinco horas para ser atendidos. Página 21. Esto es desde Encarnación, IPS. Está saturado de pacientes, pacientes de urgencias del IPS de Encarnación. Se quejan de las esperas de hasta 5 horas para ser atendidos, principalmente debido a la falta de suficiente personal médico. Autoridades de la institución reconocieron el problema porque hay poco personal y aumentan los casos febriles, lo que dicen. Reporte el compañero Sergio González desde nuestra redacción regional Encarnación. Muchos pacientes y acompañantes esperan en las gradas de acceso al área de urgencia del IPS en Encarnación. Más títulos, parxin, quejas y baja recaudación. Reaparecen cuidacoches en segundo día de estacionamiento tarifado. Ahora se paga estacionamiento y a los cuidacoches que extorsionan. Página 17. Siguen las quejas de usuarios que no logran ni cargar saldo en la aplicación de ParkSyn. Como se había presagiado finalmente los ciudadanos, se ven obligados a pagar estacionamiento tarifado y también a cuida coches. La comuna había presentado el nuevo sistema como una solución al problema de los informales. Y se pueden apreciar en las fotos en página 17 del impreso. Cuida coches sentados en alberdi, por ejemplo, espacios reservados con cajas Pese a que es una zona de estacionamiento tarifado. Y se va a un ordenador de Park Sin hablando con un conductor y detrás un cuyacoche coche esperando. ¿eh? Park Sin acepta errores y reporta baja recaudación. El primer día el estacionamiento tarifado en Asunción se caracterizó por el vacío de la ciudadanía el sistema. Esto se vio en la bajísima cantidad de vehículos que decidieron estacionar en las calles donde regía el costo. Bajísima recaudación tuvo la concesionaria Parksin en su primer día de implementación del servicio, que fue anteayer martes 2 de enero. Hablan de 9.575.000 guaraníes y habían registrado más de 20.000 cargas. A la tarde Parksin emitió un comunicado a través de sus redes sociales en referencia a las críticas sobre posibles problemas de inseguridad de su aplicación el consorcio no guarda ni posee información bancaria de ningún usuario y tampoco almacena datos sobre ningún tipo de pago, ya que las transacciones para el servicio se realizan a través de las plataformas, aseguró la firma. En el mismo posteo le llovieron las críticas. El sistema es abusivo y perverso, es lo que dicen. El concejal de Asunción, Álvaro Grau, criticó el apuro por parte de la Intendencia de Asunción a cargo de Nenecho Rodríguez en iniciar el estacionamiento tarifado con el objetivo de recaudar lo que terminó con su implementación en medio de errores, calificó como un papelón todos los problemas generados. Sistema abusivo y perverso. Vamos a la página 18. Absuelven a ex titular de Linder y fiscalía apelará. Tribunal absuelve a ex titular de Linder Mario Vega y condena a dos por coima. Por decisión unánime del Tribunal de Sentencia, el expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, Mario Vega, fue absuelto de la causa por el cobro de una coima para la construcción de pozos artesianos en asentamientos del interior del país. Fiscalía no aprobó participación del exfuncionario en pago de 20 mil dólares, según las juezas. Juezas Claudia Crisioni, Yolanda Morel y Elsa García, integrantes del Tribunal. Voy a recuperar mi matrícula. El ex titular del INDER en Mario Vega, celebró su absolución de culpa y reproche del proceso penal por supuesta puesta y otros hechos y anunció que ahora trabajará para recuperar su matrícula de abogado que le fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en tiempo récord, según dijo tras la apertura del presente proceso penal en su contra en octubre del año 2020. 4 de la mañana, 24 minutos. En página 15. Quedan en suspenso unos 600 contratados del IPS. Veamos la página 15, recorrido por páginas de ABC. El IPS no renovó unos 600 contratos por planillerismo. Desvinculados prevén hoy protestar frente a Caja Central. Alrededor de 600 funcionarios contratados del IPS quedaron fuera de la renovación de contratos en la previsional. Víctor Ifran, consejero del Ente, habló de planillerismo y otras situaciones que justifican la desvinculación. Carlos Morínigo, gerente de salud, también mencionó las irregularidades en las marcaciones y la falta de productividad de los trabajadores. Quedan en suspenso unos 600 contratados del IPS anunciaron manifestación para exigir la reincorporación de los trabajadores afectados la descontratación fue realizada de forma injustificada es lo que dicen pretención a la gente que va a circular por esta zona frente a la caja central del IPS sobre la calle Constitución y Herrera en Asunción, la protesta está marcada para las 9 de la mañana. En la misma página y en título en portada de ABC, seccionalero Cartista ya está mejor gracias a Petropar. Nueva concesión, seccionalero manejará gasolineras de Petropar. Finalmente, Petróleos Paraguayos, Petropar, cuyo presidente, Edijara, a conocer anoche. La lista de empresas que se quedaron con la concesión de sus servicentros propios ubicados en Luque, Uazú, Curubatú, Hernandaria, Salto del Guairá, Ayolas, San Juan Bautista y Mauricio José Troche. La empresa estatal solo mantendrá como propia su estación de servicio de Villalesa. La compañía Tecnifrost S.A. de Juan Víctor Molasturo, presidente de la seccional colorada número 169, de Fernando de la Mora. Y de la Asociación de Operadores de Petróleos Paraguayos, Petropar Fue adjudicada para operar el Servicentro de Curuate Toda la lista Y los contratos Concesión sin regulación es la pregunta Seccionalero manejará gasolineras de Petropar